0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان في وسط هذه الجاهليه التي يعيشها المسلمون اليوم، ضاعت هويه الشخصيه الاسلاميه. وانعدمت ميزاتها إلا من رحم ربي عز وجل والبحث عن سمات الشخصية الإسلامية من الأمور المطلوبة لكل مسلم يريد أن يسير إلى ربه على نور من الله في صراط مستقيم وللشخصية الإسلامية أيها الإخوة سمات بارزة وعلامات مميزة ونحن في هذه الخطبه سنتعرض لواحد من سمات هذه الشخصيه ان الشخصيه المسلمه سريعه التاثر والانفعال مع ادله القران والسنه سريعه التاثر مع المواقف التي جاء في القران والسنه ذكر لها سريعه التاثر والانفعال اذا ما حدث خطا من الاخطاء سريعه التاثر والانفعال اذا ما وقع المسلم في ذنب من الذنوب سريعه التاثر والانفعال عند رؤيه احوال المسلمين سريعه التاثر والانفعال بمواعظ الله ورسوله ونحن اليوم نذكر امثله لهذا التاثر والانفعال في عصر صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشخصيات التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج الله فمتت بخطى ثابته مستقيمه على منهج الله ورسوله نذكر هذه الأمثلة في وقت تبلدت فيه إحساسات المسلمين وانعدم التأثر والانفعال لكثير من المواقف التي ينبغي أن يقف المسلم حيالها وقفة التأثر والانفعال الدافعة إلى العمل لا عند حدود البكاء وذرف العين فقط كان أول تأثر صحابة رسول الله عليه, عليه السلام أول ما تأثروا عندما عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة عندما عرض عليهم نصوص القرآن ونصوص السنة، ولذلك كانت الصفوة المختارة عندما تسمع كلام الله تتأثر مباشرةً فترق القلوب وتدخل تلك النفوس في دين الله. وهذه الاحاديث التي سأتلوها الان هي في الصحيحين او احدهما. عن ابن عباس ان ضمادا قدم مكه. فقيل لضماد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون او دخل فيه جن او مصاب بمرض. وكان هذا الرجل طبيبا يداوي الناس من الامراض، فقال لعلني لعل الله يكفيه على يدي، فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرا عليه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الجامعات. ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال الضماد اعد كلماتك هؤلاء فاعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال لقد سمعت قول الكهنه وقول السحره وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا عوس البحر يعني وسط البحر وعمق البحر من شدة تأثيرهم فقال هات يدك أبايعك هات يدك أبايعك فبايعه ثم قال له عليه السلام وعلى قومك قال وعلى قومك يذهب إليهم دعى إلى الله أيها الأخوة تأثر هذا الصحابي من أي شيء. من أي شيء تأثر ما هي الكلمات التي نقلته من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام إنها كلمات جامعات لكنها وجدت في قلبه مكارم فتأثر لا، فدخل في دين الله اعتنق الإسلام بعد الكفر عتاك اليوم من الكفرة والمرتدين المتسمين بالإسلام الذين يتسمون بالإسلام لو عرضت عليهم مثل هذه الكلمات يا ترى هل سيستجيبون ويتاثرون ادنى تاثر وعند سماع المواعظ كانت نفوس صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترث رقه عجيبه لكلمات يسمعونها من رسول الله على المنبر مثلا عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو تعلمون ما أعلم من عذاب الله وتفاصيل العذاب كيف يعذب أهل الجنة، أهل النار. كيف يعذب أهل النار وكيف يحركون لو تعلمون ما أعلم من أهوال المحشر ومن شدة الحساب لو تعلمون ما أعلم من عظمة الصراط وشدة المشي عليه والكلاليب التي تتخطف الناس فيهون في جهنم لو تعلمون ما أعلم يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعينه راه الله جهنم بعينه رأى بعينه ما اطلع على هذا من الصحابة أحد فقال لهم هذه الكلمات التي, التي يعبر بها عما راه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ماذا فعل رسول؟ ماذا فعل الصحابة؟ هل قالوا ما دمنا لم نرى ما رآه عليه السلام فلماذا نتأثر كما تأثر؟ لا. هذه الكلمة دفعتهم إلى التأثر حالا، فقال أنس رضي الله عنه: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خليل فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم. لهم خنين لهم خنين ذلك الأزيز الصوت الذي يرتفع من الصدر بالبكاء غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين لهم خنين صوت يتأزد من الصدر من البكاء لهذه الكلمة التي أخبرهم بها عليه السلام يا إخواني عندما نسمع المواعظ اليوم هل نتاثر لها كما كان صحابه رسول الله يتاثرون هل نغطي وجوهنا كما غطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم هل تنخنق العبرات وتذرف الدموع وتخرج الاصوات كالعزيز يغلي به المرجل من الصدور للتاثر من هذه المواعظ لقد تبلدت احساساتنا والله ان على قلوبنا غلافا سميكا لا تنفذ من خلاله ايات الله واحاديث رسوله في المواعظ يجب ان نرقق هذه القلوب ايها الاخوه بشتى انواع المرققات حتى نصل الى الدرجه التي اذا سمعنا فيها المواعظ تاثرنا كان اصحاب رسول الله اذا سمع احدهم دعاء طيبا ولو على ميت ولو لميت تاثر به صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظكم من دعائه يقول الراوي فحفظكم من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنه، وأعذه من عذاب القبر او من عذاب النار، ماذا قال الصحابي لما سمع هذه الدعوات؟ هي لميت مات، ماذا قال الصحابي؟ حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت تمنيت أنا يقول الصحابي تمنيت أن أكون ذلك الميت لماذا تمنى أن يكون ذلك الميت لأنه تأثر أيها الأخوة من هذه الادعيه التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت يتأثرون حتى من الدعاء ولو لميت يتمنى أن يكون مكانه. لهذه الأدعية التي دعا بها عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم كانوا فقراء، لا يملكون شيئا خصوصا في بداية الدعوة. عندما يسمع الصحابة الأوامر التي تحث على أفعال الخير وهم لا يملكون شيئا. عندما يسمعون الأحاديث تحث على الصدقة لا يملكون دنانير يتصدقون بها كيف كانوا يتصدقون كان تاثرهم يا إخواني من الأحاديث وهذه الكلمات التي تحس على الصدقة تحملهم على فعل أمر عجيب حتى يدركوها ماذا كانوا يفعلون قال الصحابي أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل كنا نحامل، يعني يؤجر أحدنا نفسه لرجل عنده متاع ليحمله له، فإذا حمله له أخذ أجرة التحميل فتصدق بها، ما عنده دنانير ماذا يفعل؟ يذهب يؤجر نفسه فيحمل هذه الأحمال، يأخذ أجرة التحميل فيتصدق بها، أناس تأثروا من هذه هذه الاحاديث التي تدفع الى الصدقه ما عندهم شيء هكذا كانوا يفعلون. واذا اعتدى احدهم على مسلم ضعفت نفسه في موقف. المعاوية معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال في حديث طويل يرويه الامام مسلم منه وكانت لي جاريه ترعى غنما لي قبل احد فاطلعت ذات يوم فاذا الذيب قد ذهب بشات من غنمها عدا الزيب على شات فأخذها، وانا رجل من بني ادم اسف كما ياسفون لكني ضشكتها صكه ضربها بكفه على صفحه وجهها تأثر كيف يذهب الذئب كيف يذهب بغنمه؟ بشاسه كيف يذهب بها؟ أين أنت؟ أين حراستك؟ أين رعايتك للغنم؟ تأثر فضربها بصفحة يدي بيده على صفحة وجهها. فماذا ماذا كان موقف الصحابي لما أخطأ؟ لما أخطأ في حق هذه المرأة المسلمة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لينظر ماذا عليه؟ هذه الضربة كما أثرت في وجه المرأة أثرت في نفس الضارب. أثرت في نفسه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. كيف تفعل هذا الفعل؟ كيف تفعل؟ كيف تضرب على الوجه؟ كيف تضرب أصلا؟ ماذا فعل الصحابي عندما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر؟ قلت يا رسول الله افلا اعتقها؟ ما أيوة اغلى الشاس ام المراه؟ الراعيه الامى عند الرجل، الامى عند الرجل اغلى وفائدتها عنده عظيمه، لكن لما تاثر ما صار عنده مانع ان يعتقها. قال افلا اعتقها قال اتني بها فاتيته بها فقال لها اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه اذا اعتدت كثير من المسلمين اليوم يعتدون بالضرب على اخوانهم المسلمين الاخرين المستضعفين من الخدم وحتى اخوانهم الصغار يا ترى هل إذا أخطأوا يتأثرون مثلما تأثر هذا الصحابي؟ هل إذا أخطأوا تنطلق منهم كلمات الأسف حتى؟ الأسف، التأسف، الإعتذار، أم أن أحدهم تأخذه العزة بالإثم، فيرفض أن يتفوه بكلمة واحدة ليعتذر بها عما فعله؟ الصحابة حتى النساء كانوا يتأثرون اذا خافوا ان تفوتهم الطاعة يتأثرون عن جابر بن عبد الله قال في الحديث الطويل في الحج ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حبت وقد حل الناس ولم احلل ولم اطف بالبيت، والناس يذهبون الى الحج الان، الناس يذهبون الى الحج، انا لا استطيع ان اذهب، انا حائر هذا الحج خوف خوات العباده، خوف خوات موسم الحج، موسم الفضل العظيم. عائشه رضي الله عنها تبكي في بيتها، تخاف ان يفوتها هذا الموسم، ماذا تفعل؟ حاضر لا تعلم الحكم. فبكت بكت بكت تأثرا تأثرا خوفا من صوات الطاعة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بكلمات المربي الذي يعالج الحرج في نفوس أتباعه قال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج اعطاها الحكم فرج الهم الذي كان بها. خافت عائشه اليوم ايها الاخوه كم من مواسم الطاعات تفوتنا صغيرها وكبيرها. صغيرها وكبيرها تفوتنا مواسم الطاعات هل نحدث اي نوع من الاسف؟ هل نبكي على فوات صلاه الجماعه؟ وعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتب اصحابه على الخطأ كانوا يتأثرون من المعاتبة أشد التأثر. لدرجة عظيمة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهيلة قوم من الكفار فأدركت رجلا فلما رفع أسامة عليه السيف قال لا اله الا الله فطعنته، أسامة يظن ان الرجل قال لا اله الا الله اتقاء السيف، فقالوا ماذا تنفع؟ فطعنه فقتله، فوقع في نفسي من ذلك هذا الفرق ايها الاخوة بيننا بين كثير من المسلمين اليوم وبين الصحابة، فوقع في نفسي من ذلك كانوا إذا صار لهم أمر شك أنه خطأ يأتي فورا ويعاتب نفسه إذا ظن أن في الأمر شيء، الناس اليوم تمر عليهم أمور متأكد من تحليلها ولا يحدث في نفسه شيء مطلقا. وقع في نفسه شيء ربما أنه أخطأ. ماذا يعمل؟ إلى المرجع مباشرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا أقالها خوف السلاح أم أمر شيء آخر فما زال يكرر ذلك وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيقول أسامة: يا رسول الله استغفرني. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيقول أسامة: يا رسول الله استغفرني. فجعل لا يزيده على أن يقول: فكيف تصنع إذا جاء بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا حدث أيها الإخوة في هذا الموقف؟ لما عاتبه على خطئه ووبخه توبيخا شديدا، وذكره بالحساب، ماذا تمنى الصحابي؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ ما هي الكلمات التي عبر بها عن الحرج العظيم في نفسه؟ قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. تمنيت أني ما دخلت في الإسلام إلا بعد هذه الجريمة لأن الإسلام يجب ما كان قبله، تمنيت أني ما أسلمت إلا في ذلك اليوم، لأنه عظم عليه الاسم جدا، اليوم كثير من المجرمين يفعلون جرائم متعددة، وكبائر كبيرة جدا، لو سمعوا وعظم ذلك عليهم، وقرعوا على أفعالهم، وأقيمت عليهم الأدلة على شناعة ما فعلوا، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث لديهم من التاثر؟ اي تاثر يحدث في نفوسهم؟ فرق ايها الاخوه، هذه النفسيات اختلفت، الناس نفوسهم اختلفت تماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم واجعلنا من اهل العزه والبصيره، من الذين يتاثرون اذا تليت عليهم ايات الله وتزيدهم ايمانا واستغفر الله لي ولكم. في نهاية المسجد تقدمون قليلا حتى يدخل احوانه الحمد لله الذي الحمد لله الذي لا اله الا الله ولم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأكذره تكبيرا واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ووعظ الامه فاشكروا الله وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه. وعندما تقام الحجه على اناس ممن اخطاوا في تصوراتهم وتقام الحجه على اهل الشبهات كانوا يرجعون وكانوا يفيئون حتى اهل البدع منهم من اراد الله به خيرا كان يتاثر من كلام الصحابه ورجوع ثمانيه الاف من الخوارج لما بين لهم ابن عباس رضي الله عنه شجة دليل على هذا وروى مسلم رحمه الله عن يزيد الفقير قال كنت قد شغفني راي من راي الخوارج فخرجنا في عصابه ذوي عدد نريد ان نحج ثم نخرج على الناس هذا هو منصوب الخوارج ومفهوم الخوارج نريد ان نحج ناتي بالعباده ثم نخرج على الناس بالسيف ونقتل المؤمن والصالح والمسلم هذا المنطق الاعوذ قال فمررنا على المدينه فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جَالِسًا على ثارية على ثارية فقال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول وإنك من تدخل النار فقد أخذيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها لأن الجهنميين قوم يخرجون من النار بشفاعة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هذا الذي تقولون؟ قال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام الذي يبعثه الله فيه؟ المقام المحمود؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج يعني من النار. قال ثم نعش وضع الصراط ومر الناس عليه، إلى أن قال: فرجعنا فقلنا: ويحكوا أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ فرجعنا، فرجعنا عن رأينا الفاسد، ورجعنا عن تلك المصيبة العظيمة التي وقعنا فيها. فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم. أو كما قال أبو نعيم، فإذا كان هؤلاء إذا أقيمت عليهم الحجة، وأزيلت الشبهة، من أراد الله به الخير منهم كانوا يرجعون، وكثير منهم رجعوا. الأكثرية رجعوا. اليوم المسلمين اليوم هؤلاء من ينتسبون الى الاسلام من اصحاب الشبهات لو اقيمت عليهم الحجه هل يرجعون الاكثريه رجعوا في عهد الصحابه اليوم القله جدا قله جدا هي التي ترجع وتتأثر من الحجة عندما تقام عليها عندما تسمع يا أخي الحجة أقيمت عليك ماذا يبقى لك بعد ذلك وعندما كان كانت المرأة تجهل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تعرف تلك الشخصية وقد أخطأت في حقها كانت تتأثر تأثرا عظيما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها انه له رسول الله ما كانت تعلم انه رسول الله فالقت كلمه وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها انه له رسول الله فاخذها مثل الموت كيف تكون علامات الميت من الاتفرار والزبون. هذه العلامات أخذت المرأة أخذها مثل الموت لماذا أخذها مثل الموت لأنها عرفت هذه الكلمة العظيمة أمام من ألقتها استعظمت الكلمة التي ألقتها اليوم تقول للناس شيئا فيستهزئون به وينكرونه فإذا قلت لهم يا جماعة إن هذا حديث صحيح من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث لهم؟ هل يتأسفون؟ هل يأخذهم مثل الموت أو أدنى من ذلك؟ إذا عرفوا كلام من الذي استهزأوا به؟ ولم ولا نقول أيها الإخوة إن الفرح يقتصر إن التأثر يقتصر على الحزن وذرف الدموع فقط، بل كان تأثرهم في أحيان فرحاً. يتأثرون من الفرحة. والحديث الصحيح لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فرح الناس بمقدمه فرحاً عظيماً، حتى جعلت الولائد والإماء يقولن: جاء رسول الله، جاء رسول الله. جاء المربي. جاء المعلم جاء صاحب الوحي الذي سيقول لهم مباشرة وحي الله عز وجل فرحوا بمجيء المعلم فرحوا بمجيء الواعظ هل يوم الناس في مجالسهم، لو جاءهم واعظ أو معلم هل يفرحون بمقدمه هل يفرحون بمجيئه هل تشتعل أنفسهم سرورا وغبطة ويقولون في أنفسهم الحمد لله جاء من يرشدنا ويعلمنا أم أنهم أم فعلوا وجوههم خسرة وغبرة ويتوارون من المجلس من سوء ما رأوه ويريدون اللوم إذا أيها الإخوة، التأثر من الانفعال من سمات الشخصية الإسلامية، هذا الإحساس المرهف، هذه النفسية الرقيقة التي تتأثر لأدنى المواقف وأدنى الكلمات. حال اخواننا المسلمين اليوم في العالم يرسله من التشريد والتقتيل والسجن والمجاعات وانواع الاوبئه والامراض والاضطهاد واحوال الاقليات الاسلاميه في العالم من الذي يتاثر لها التاثر العملي ايها الاخوه الذي يؤدي الى الدعم والى الانفاق في سبيل الله اشياء وامور كثيره جدا نسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم ممن يتأثرون بالوحي، وممن وممن ينتفعون بهذا التأثر إلى أعمال البر، وأعمال الخير بجميع أنواعها، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى فإن الله تعالى أخبر بأن من صلى عليه فإنه عز وجل يصلي عليه بتلك الصلاة عشر مرات. وأخبر عليه السلام أن من صلى عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة فله أجر عظيم فصلوا عليه أيها الإخوة سائر هذا اليوم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله